0: Hola esto es expuestas somos amigas y nos encanta conversar Bienvenidas a un podcast más Mi nombre es Mavi Sánchez Yo soy Meli de Luna
1: Y yo soy Maya Alonso Y estamos muy felices de estar conversando contigo otra vez
0: Bueno, les damos la bienvenida a este espacio Y les agradecemos seguirnos en diferentes plataformas En Patreon hay contenido exclusivo Y mañana contestamos esta pregunta candente ja.
1: Esta pregunta, bueno Se las voy a resumir Alguien descubrió una conversación de su esposo en redes sociales Con una persona que conocía desde hace tiempo Y nos hace preguntas específicas Mañana en Patreon para este contenido exclusivo Vamos a estar respondiendo esta pregunta
0: ah,
2: Hasta no estoy nerviosa de grabar ah, la respuesta sí, sí, qué, nervios, no
1: es... qué nervios
0: Bueno, nos pregunta cómo confrontarlo Cómo, ¿Cómo solucionar, cómo, sí, solucionar vamos confrontar, no. cómo hablarlo Es como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Sí. que descubrí? Mm -hmm. Que yuca Qué difícil. Y veríamos en What? Sí. Bueno, entonces en patreon.com, diagonal expuestas, puedes seguirnos, apoyar este proyecto y tener acceso a este contenido exclusivo. Hoy vamos a hablar de un tema... A ver, ¿cuánto tiempo tendrá estar de moda este tema, de Unos 15 años. Así ah, más, un poco más. Sí, no, más. un
1: poco más. Solo que ahorita hay
2: un repunte, creo Ajá. Sí. Ya desde sí. hace un tiempo y viene, a, venimos hablando o venimos escuchando mucho de... Autoestima y
0: amor propio, ámate mujer empoderada y uh -huh. esté feliz para siempre. <risa> así.
1: No, Tú solita contigo yes, misma. O sea, como... Vamos a hablar de esto.
0: <risa> Qué bonito tema, porque creo que una de las eh, solicitudes de Jesús es ámate mucho, ámate mucho, uh -huh. pero que muchas veces la forma de amarse mucho puede ser una perspectiva muy egoísta, egoísta, ególatra, vanidosa, que nos puede confundir, Así que bienvenidas a este podcast donde vamos a hablar del amor propio, donde para amar a otros, ámate a, mismo, a ti mismo, primero dijo Jesús. Y, y ahí nos vamos con todo a hablar de este tema que me encanta. <risa>
1: Saben que estoy recordando cuando estudié la licenciatura, uno de los cursos, o sea, tenía mucho que ver con... Todos los autos, autoconcepto, autoestima, autovaloración y luego el amor propio. medio dio clase, es una licencia increíble, se llama Helen Muñoz y es buenísima y recuerdo que me dijo, porque nunca se me olvidó, que la autoestima tenía como tres puntos claves, que era amor expresado, cuidado y aceptación. Entonces, a como lo ves así, todo es muy bonito y está muy bien, yo creo que es muy saludable. Yo no puedo concebir mi vida sin amarme, pero no debería concebir mi vida amándome solo a mí.
2: Cabal, y porque por hay error con ajá, eso.
1: Porque ahí es el asunto. Lo que pasa es que la propuesta psicológica, terapéutica, de acompañamiento es, bueno, vemos un mundo, digámoslo así, con su naturaleza caída, hay que restaurar ese concepto que tiene de sí mismo. Yo lo que creo es que tenemos que tener un concepto, un realismo bien saludable de nosotros. Uh -huh. Porque cuando, mientras yo más me conozco, no necesariamente más me amo, pero sí estoy más segura de necesitar un salvador. Y lo tengo. Y, el, y, ¿Y cómo Jesús habló de esto? Porque Jesús habló de autoestima o de amor propio. Pues Jesús dijo, amate a ti mismo. Pero esa, ese enunciado de Jesús nunca va separado de amar a otros. Sí. Pongámonos a pensar en nuestra exper experiencia con el amor como seres humanos. Lo primero que hacemos es recibir de alguien el amor. Cuando somos bebitos. O sea, no tenemos esa conciencia como tal. Entonces el bebé empieza a recibir el amor, el cuidado, la aceptación de alguien más. Porque este concepto del amor desde la Biblia nunca es solo a ti, nunca es solo a otros. Es amar a otros como a ti misma. Y habrá que
2: revisar si no solemos irnos a alguno de estos extremos. Sí, pero... Ah. Bueno, yo daba mucho error, les decía que daba mucho error solo con, no con amor propio como tal, porque está súper bien que te ames, siendo responsable. Porque para mí es, sí, me acepto y me amo, pero el, el me amo y me acepto también implica cambios que tengo que hacer, ¿verdad? No me quedo como estoy, no me acuchucho como estoy, no me consiento, no. Hago cambios porque me amo, entonces eso está genial. Pero para mí es yo me voy a amar más en la medida que ame más a Dios, porque la Biblia dice, ama a Dios como a ti mismo, pero entonces primero nos pone a amar a alguien antes que a nosotras, y es a Dios al que, al que hay que amar, a tu creador, al que, al que hay que amar más, porque si me enfoco solo en mí, solo el amor que, que yo, que yo me voy a dar, que yo me toque tener, que qué linda me miro en el espejo, está bien, o sea, no, no batallo con eso, pero sí batallo con que te pongas a ti por encima de Dios. Va Dios de primero y va después uno, pero no va uno de primero y después Dios. Mi esposo me enseñó hace
0: algún par de meses un, el principio del, del libro satánico, y es este. Es verdad, no todo ser humano va a adorar al hombre, pero sí todo ser humano se puede adorar a sí mismo. Mm -hmm. Qué grueso. Mm -hmm. Y este es, este es como uno de los principios para engañar a mucha gente. Y, y es aquí un principio de la confusión. Yo creo que yo no vendría hoy a decir, este, adoro al diablo. ¿Sí? ¿Cuánta gente haría, haría esto adorar abiertamente al mal? Aunque hay quienes deciden hacerlo. Uh -huh. Y oramos que sus almas sean salvadas. Sí. Pero también están los vomitados, los tibios, los idólatras, los que el centro de la vida es uno mismo, o sea, yo. Ahora les voy a decir, esta tentación eh, es uno de los diez mandamientos. Dios es celoso con ser el centro. Y uno de los engaños es que si el centro no es Dios, yo soy el centro. Entonces la postura humanista es, ya sé, que el ser humano rescate al ser humano. Que el ser humano ame al ser humano con las fuerzas del ser humano. Uh -huh. Entonces, el rollo del humanismo y cualquier postura, digamos, eh, la psicología que no tiene un filtro bíblico cristiano, lo que te va a decir es, amate. Amate porque yo puedo, yo merezco, yo hago. No sé, todos los hashtags de moda, ya saben. Pero la postura bíblica de la autoestima es esta. tenés valor porque Dios te amó. Y voy a dar un ejemplo. Entonces, digamos que hace... Un año, mis amigas no conocían a mi esposo. O sea, era un asistente más de, de las oficinas. Mis papás no conocían a mi esposo. Y si, y si lo ven en la calle, es X, ahí va él. Pero ahora lo quieren y lo aceptan porque yo lo amé. Y lo mismo en la, en, yo, uh -huh. en la familia de él. Yo, ay, esa, esa chava, ¿verdad? Esta locutora, esta, esta mujer. Pero me ama esta mujer. Oh. Sí. Este mujer oh. Pero me aceptan y me aman porque Él me amó. Uh -huh. O sea, Él me asignó un valor para, uh -huh. para su familia. Yo le asigné a Él un valor para mis conocidos y mi familia. Que hubiera sido diferente si yo no pongo mi atención en Él.
1: Usted, lo claro, sabemos.
0: Estaríamos amando a alguien más. A alguien más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en esto se basa el amor propio de la Biblia. Cobro valor y recupero valor porque Dios me amó. Todos somos criaturas de Dios. Viene Dios y se hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de la imagen y semejanza está Adán y Eva y de la imagen y semejanza está Caín. Y el primer gran acto de Caín es matar a alguien más. O sea, nada más hay dos seres humanos en la tierra y ya se están matando. ¿Qué onda? Nace Caín y Abel y ya vemos la perversidad, el rollo de eliminar al que me hace mal. Ay, a Dios le gustó una ofrenda, entonces solución, te elimino. ¿Cuántos de nosotros no haríamos eso? Uh -huh, Imagínense. Uh -huh. Entonces, cuando viene Jesús es, ya no solo sos criatura, sino ahora sos hijo y te amo y yo te doy valor. Entonces, ¿por qué me amo? Porque Dios me amó. ¿Por qué me asigno valor? Porque Dios me lo asignó. Entonces, ya no me amo con mis propias fuerzas, por mis logros, porque eso es agotador. Hay días que la gente no me encanta. Hay días que alguien me cae mal. Entonces, por ejemplo, yo amo a Meli y a Maya pero hay cosas de ellas que tal vez no me van a encantar, entonces hay cosas de mí que no me van a encantar, yo soy consciente que a veces tengo unas reacciones que yo digo después, ¿qué, ¿por qué hice eso? ¿por qué dije eso? ¿por qué actúe así? Entonces la autoestima lo que te dice es, ámate todo el tiempo, no, momento, hay tiempos donde yo no me voy a caer bien, donde yo no tengo que tener todo el tiempo confianza en mí misma. Pero Dios no me desecha, aunque yo me equivoque. Dios no me desecha, aunque yo no todo el tiempo tenga confianza en mí. Entonces, la diferencia del amor propio, ese ámate a ti mismo, que la Biblia nos demanda, porque es una demanda. Es casi como amar al enemigo. A veces sí. Pues, claro, o sea, claro. Es, sí, total. Es difícil amarse. Ay, y sabes que hay que
1: descubrir el humanismo dentro de todos nuestros discursos, incluso en los púlpitos, eh, en las narrativas cristianas. ¿Por qué? Porque el alma humana está diseñada pa para tener un centro, pero no eres tú, no es el hombre. Ni tú, ni ningún otro ser humano Ajá. está diseñada para Dios. El humanismo como filosofía es la filosofía que pone al hombre al centro. Cada vez que me he puesto al centro, cosas muy malas suceden. De verdad. O a alguien o sea, más. O a mí uh -huh. o a alguien más. Exactamente. El cristianismo es cristocéntrico. Sí. Es Cristo. Está al centro. Yo te voy a decir algo. Yo soy, eh, yo soy terapeuta, yo soy logoterapeuta, pero es mucho más... No, es que no tiene ni comparación. Es trascendente, es sanador, es liberador. Amar a Dios. Eso es mucho más importante que te ames a vos. Uh -huh. eh, conocer a Dios es mucho más importante que conocerme a mí. Una propuesta uh -huh. terapéutica es el autoconocimiento. Y está muy bien. Es útil. Lo podemos ver con David. Uh -huh. ¿A qué lo llamaba el autoconocimiento? A escribir el Salmo 51, a pedir misericordia, sí. a confesar los pecados. Porque a veces. Esta tendencia, esta propuesta es, no, amate, no importa qué. Pero, pero las mismas mujeres que estamos amándonos, no importa qué, estamos oponiéndonos a lo que hemos llamado relaciones tóxicas, porque ahí sí importa todo. Claro. Me explico. Entonces, sí. necesitas verte en la verdad de quién sos y esa verdad te va a llevar a, a lo que Dios ha puesto en ti y a tu propia naturaleza que necesita redención. Pero no se puede llevar una autoestima donde yo estoy bien, yo estoy todo bonito, yo todo. Cuando Meli decía sobre el cuidado, sí, necesitas amarte como estés aquí ahora, con ese peso, eh, con esos hábitos, sí, te tienes que amar en este momento. Pero ese mismo amor te va a llevar a replantearte Ajá. esos hábitos, esos asuntos, porque no podemos normalizar lo que no debe ser normal ni amar de, otra, de otras formas lo que es enfermedad, lo que es malos hábitos, lo que me hace mal, lo que, lo es, que pecado. es pecado. Entonces, creo que es muy oportuno revisar cuando todos los discursos terminan en ti, cuando todo termina en tus esfuerzos, en lo que tú puedes hacer, cada vez que... Ay, miren, ¿sabes cuál es el colmo del humanismo? Siento yo. Que la propuesta es, ayúdate a ti mismo Pero si soy <risa> yo la que me meto en la cueva... ¿cómo? Por eso, libros de autoayuda y todo ese rollo de autoayuda, a mí no me gusta, no me gusta el término. Uno necesita de Dios, uno necesita sí. del prójimo, sí. porque estamos hechos para necesitar a otros, así que no. Y tampoco me gusta la palabra empoderada,
2: no me gusta. ¿Y sabes qué? ¿Saben qué sensación me da? Por eso es que doy error cada vez que es mi amor propio, porque ya, ya identifiqué que es, es solo los dos, las dos palabras ahí puestas. Uh -huh. Si fuera ama a Dios y amate a ti, otros 20 pesos, pero solo con ver esas dos palabras ahí puestas sin, sin, sin más contexto si hay error, porque justo lo que decía, me da esa sensación de que me puedo volver orgullosa, me da esa sensación que puedo dejar de ver lo, las cosas que necesito cambiar o bien me paro pero sin que haya un quebrantamiento, sin que haya un arrepentimiento uh -huh. en mí, o sea, a la medida que me las llevo, que yo puedo sola, es donde más frita he ido. Porque ah, sí. es donde más necesito de Dios. Y decir, eh, o sea, qué virgo que tengo esto bueno en mí, pero tengo todas estas cosas encima mío y por eso es de que busco eh, llevarlas delante de Dios y que Él me iba a cambiarlas. <coughs> Entonces, eh, solo hay que tener mucho cuidado en la forma en que estás llevando eh, eh, tu amor propio. Eh, que, que sea en un es que sea más un... Y, y no puedo juzgar porque tal vez hay quienes sí lo están llevando bien, esa solo es mi percepción, esta solo es nuestra percepción y lo que te decimos va siempre, eh, pone a Dios de primero antes que a ti, pero sí me da esa sensación de, de no humilde, de no, de no, de orgullo, no sé, de, 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 de mucha altivez, mucha, mucho egocentrismo, mucho egoísmo, solo tú, solo tú. Eh, Solo yo soy una porquería, pues, entonces necesito de Dios. Sí. <risa> Solo yo no soy nadie. Solo yo voy Por eso mal. el evangelio es comunitario. Y
0: saben que las, los mismos riesgos de, del, del egoísmo tienen como muchas caretas. Porque una puede ser amor propio y soy segura de mí misma y buscando ser como una Kardashian para tener seguridad. Fail. Pero, <risa> este... Busque, no me refiero que porque sean ellas, buscando ser alguien más en general, ¿verdad? Pero también la inseguridad, también no querer que te vean. Es decir, tanto es como el mírenme quién soy, como el no me miren quién soy. Las dos cosas se basan en el, en el orgullo, en la inseguridad uh -huh. y en la falta de aceptación y, y amor. Entonces, ¿qué cosas creo yo que podemos hacer para manejar una aceptación profunda? La primera es entender que me, me da tanta risa cuando, o sea, perdón que lo diga, pero cuando alguien dice, eh, no soy perfecto, pues es que no estás notificando sí, nada. No te preocupes, o sea, no, no te preocupes, Como no que notifiques. es un discurso así de moda en el ambiente cristiano de, eh, no soy perfecto, que mi descripción de Twitter es, soy cristiano, no, perfecto. Virgo, <risa> lo sabíamos desde hace años, todo el mundo, de que y me, me parece tan cristiano este 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 argumento, porque voy a decirlo así, en el mundo Nadie está ni queriendo ni pretendiendo que los demás sean perfectos. Por eso los cristianos a veces caen mal. Uh -huh. Precisamente porque dicen, se las quieren llevar. Entonces, ¿qué tengo que aceptar de mí? Que yo misma, a mí misma, a veces me voy a caer mal. Como me uh -huh. cuesta a veces con mi mamá, con mi papá, con mi vecina, con mi amigo, con mi esposa, con mi novio. Hay momentos donde alguien más me hace dar error. Y yo, puchi super amo a mi papá, pero... Tiene esto, yo sé que tiene esto. Va a pasar lo mismo conmigo. Entonces, es reconocer que tengo cosas que no son tan fáciles de asimilar, digerir, tengo que hábitos. No sí, tengo hábitos que son molestos, tengo intenciones uh -huh. malas, tengo conductas que me irritan a mí y que irritan a otros. Tengo que entender y aprender que soy una persona que va camino a la perfección y la talla a imitar es Jesús. Entonces, si. Si estoy consciente de esto, sé que aceptarme no es precisamente exigirme o pretender ser de tal manera para entonces otorgarme amor. Aceptarme es Dios no me desecha, yo no me desecho. Dios no me juzga, yo no me juzgo. Dios uh -huh. no me culpa, yo no me culpo. Aceptarme es todo este bodoque lleno de imperfecciones, lleno de aciertos humanos, pues nada, aquí va, y así lo quiero, y así lo abrazo, y así lo recibo, porque Dios lo, uh -huh, lo recibe. Uh -huh. Es que no me recuerdo si lo dije en un podcast, pero a, hay una cosa que me gustó mucho que decía, puede ser una ola chiquita, y limitada o una ola grande y fuerte, pero las dos son una expresión de ola. Uh -huh. Sí, va, aquí lo dije. No, no. no. Entonces enfócate en que eres agua. O sea... El mar es vasto, grande, y si yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, debo acudir a Dios adentro de mí en lugar de acudir de miren todo lo bueno que tengo o miren todo malo lo, tengo, lo que tengo, porque tanto cosas buenas como cosas malas son expresiones limitadas de mí. Mientras que estoy hecha a la imagen y semejanza de Dios, acudo a me parezco a Dios. Perdónenme la naturaleza que iba, porque Dios ya me la, pero no, pero estoy hecho uh -huh. inspirado en, sí. en
1: Dios uh -huh. y es bueno que sepas las dos cosas porque aquello que Dios ha puesto en ti como dones talentos naturales eso que también te hace único eso está para poner al servicio para que disfrutes para que te realices y ponerte al servicio de los otros y todo aquello de lo que careces de lo que nos cuesta de lo que seguimos eh, trabajando también nos recuerda nuestra eterna necesidad de Jesús y nuestra eterna necesidad de otros lo que tenemos que cuidar es no tener una visión distorsionada nosotros mismos. Sí. No solo lees la Biblia, la Biblia te lee y te dice algo de ti que tenés que notar. Y es desde ahí, desde donde yo descubro quién soy. Porque yo no puedo llegar a una conclusión real de quién soy yo si yo no conozco a Dios. Menos me voy a poder llegar a amar si no puedo recibir en mí misma el amor de Dios. Porque si somos honestas, hay días en que si me conozco, me conozco. Y si me comporto, me digo la verdad. Yo razones para amarme no tengo. Y está bien, porque hay razones que tengo. Esas mismas verdades me llevan al arrepentimiento. Esas mismas verdades me llevan a repensar, me llevan a cambiar. En el libro El Arte de Amar, Eric Fromm decía, está muy difícil que alguien conozca a Dios y no tenga un impacto sobre el amor o la forma en que se ve a sí mismo. Porque uno no puede amar a Dios y menospreciar a las criaturas. Entonces encontramos esta que, que el amor a ti mismo tiene que ver con el amor a ti misma con tu conocimiento y comprensión del amor de Dios, con aceptar eso que Él dice de ti, con entender la gracia y empezar a funcionar desde ahí. ¿Y saben qué es lo lindo de la gracia? Que no es solo para mí, es para todos. Uh -huh. Y entonces me abre la oportunidad de cumplir ese mandamiento de Jesús, te vas a amar a ti, pero vas a amar a otros. Entonces, deja que la Biblia te lee, te diga de ti tu necesidad de Dios, tu necesidad de otros, tu necesidad de pedir ayuda, tu necesidad de arrepentirte o de poner al servicio los dones y talentos que te han sido dados, pero no desde un concepto distorsionado de ti.
2: Sí. Bueno, Solo, <risa> sí, sí. mm -hmm. Dale, dale. No,
0: si bueno, es Luis, dice que amar es contemplar profundamente. Pero les voy a decir qué hacemos con nosotros. Nos vemos al espejo y lo que hacemos es criticar, comparar y juzgar. Profundamente. <risa> profundamente. Y saben qué, ¿quiénes si ustedes han visto un atardecer o las estrellas o la playa? O sea, nos embobamos así. Cada quien escoja su escena de la naturaleza favorita uh -huh. y nos embobamos. ¿Cuántas nos paramos frente al espejo a embobarnos con nosotras mismas? Uh -huh. Por una razón. Porque soy encima, corona de la creación. O sea, qué buena onda por ustedes hombres, pero a la mujer la hicieron de último. Y hay algo lindo en la mujer y es que expresa la belleza de Dios. Una mujer a un lugar donde llega lo quiere dejar más hermoso, más estético, más integralmente bonito, útil. Es decir, hay algo de Dios que la mujer expresa. Eh, es muy raro que un hombre le diga a otro hombre, este, que bien te ves vos, o sea, sí. pero es natural que una mujer le diga a otra, qué lindo, no sé qué, qué, no sé qué, o sea, si hay algo, eh, incluso ahí está la distorsión, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer, el morbo, ¿por qué en el cuerpo del hombre no? ¿Y por qué para los hombres no? Porque si sí hay algo especial en la mujer relacionada a la belleza. Y muchas veces cometemos el error de que autoestima es gustarte en el espejo, o sea, autoestima es siéntete bien contigo misma, échale ganas, levántate temprano y pe peínate mejor, y es reducir la contemplación personal que tengo que tener, entonces, perdónenme, y esto se los digo con humildad, de verdad, de verdad. Contemplémonos, o sea, con humildad, contemplémonos con humildad, con y decir, ala, lo que hizo Dios conmigo, y o sea, me miro, el desastre que soy, los pecados que tengo, los, y decir, Me puedo contemplar, mm -hmm. me puedo enfocar en que Dios siente gusto y placer en observarme, en verme y entregarse por mí. Porque entonces yo cada vez que me veo es para decir. Pero no, sí, aquí. o sea, ¿sabes qué? Yeah, cambia yeah. tu
1: pero cambiar tu pero, porque la Biblia dice que estando muertas en delitos y pecados, pero aún ahí en medio y a pesar de Dios nos amó. Y por supuesto que necesitas el amor de Dios para amarte a ti. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, necesitas comprender el amor de Dios para incluso generarle a Él una respuesta. O sea, el amor de Dios es el amor más importante de tu vida. Ese es, y a partir de ahí aparecen todos los demás amores, incluso este que hemos llamado amor propio.
2: Sí, si te está haciendo mucho ruido cosas en ti, lleváselo delante de Dios y que Él arregle las cosas que tiene que arreglar, porque si partimos de que solo nosotras podemos, solo nosotras sí, obviamente nosotros tenemos que dar un paso pero es ese paso hacia nuestro creador y si estás con muchas cosas de ti, estás juzgando mucho, tened cuidado que estás juzgando un montón de su creación pero al final tú y yo somos su creación entonces es a él, al quien si está algo descompuesto es a él, no a nosotras mismas es como uh -huh. querer decir, soy una computadora por así decirlo uh -huh. y se me, me falta un cable y yo misma solita me lo voy a poner, no, si no se puede entonces yo voy con el que me creó, yo voy con mi creadora, hey, siento que algo no está bien conectado acá, siento que me estoy criticando demasiado, siento que no me estoy amando, me estoy juzgando, me estoy comparando, estoy teniendo envidia, siento todo esto Dios, arreglame, componeme uh -huh. y ahí voy a ir poco a poco en el camino, pero no es llevármelo a mí misma, no sé si me explico. Claro. El, el Salmo
0: 139 dice... Ahí saben que cuando alguien citaba antes el Salmo 139 y en la versión Reina Valera, yo oh, no me gustaba. Miembro, vieron tus ojos, yo así... Ay, que, me parecía un versículo muy aburrido. Eh, perdón. Y el Pérez así leyéndolo. <risa> sí, sí, no Y el, leyéndolo en voz alta, <risa> mi muchachito. Pero el, a, año pasado, antepasado, me tocó escribir un artículo y me tocó estudiar a profundidad el Salmo 139. Y parte de estudiarlo fue consultarlo en varias versiones y mi corazón sanó. Pero hay algo muy lindo en David, y me encanta que lo haya escrito un hombre. Porque si lo hubiera escrito una mujer, creo que hay mujeres, hagan ah, las paces consigo mismas. Pero que lo haya escrito un hombre le da carácter a este salmo, carácter masculino. Y, y me gusta la conciencia de David de observarse y ver y decir, maravillosas son tus obras. Y eso lo sé muy bien
2: bailando. Imagínate, <risas> <risas> o sea, qué grueso sí.
0: David de verse a él de tal manera que entiende que es una obra maravillosa de Dios. Y David la entendió. O sea, David la entendió. La pregunta es, ¿lo estamos entendiendo nosotros? ¿Será que cada vez que nos vemos al espejo decimos, Dios, tus obras son defectuosas, gachas? Dios, ¿qué hiciste conmigo? Dios, ¿conmigo te equivocaste? Dios, ¿te faltó más altura, menos pe No. O decir maravillosas son tus obras y eso lo sé muy bien. Y hoy lo que queremos decirte es que amarte a ti
2: depende de ver la obra y naturaleza uh -huh. de Dios
0: puesta en ti. Y
2: eso no se sé, quedó ahí, qué maravilloso soy, no, qué maravillosas son Las tus son. creaciones uh -huh. de Dios. Sí, por todo. eso uh -huh. es que queríamos tocar uh -huh. este sí. tema de amor propio para que cuestiones, ¿verdad? evalúes cómo, cómo te estás amando y en base a qué, para que pero para sí. que esté correcto de una forma saludable no no partiendo de ti vamos fritas y vamos partiendo sí. de nosotros al buscar a Dios se resuelve el sí el
1: sí amor. déjate amar déjate amar por Dios y aprendamos así amarnos a nosotras y a otros porque así es
2: esto fue Nos vemos el próximo jueves y mañana van a ver todas estas a las que están en Patreon. La respuesta. Eh, la respuesta y el, y el episodio de amor propio que creo que les va a llamar la atención a muchas. Así que nos vemos mañana a las de Patreon y el jueves en todas las demás plataformas. ¡Chao!